0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía. Bienvenidos al oráculo del fin de semana para la semana siguiente. Estamos entrando en uno de los inviernos más intensos. Prácticamente van a romper todos los récords de la historia. Ya en algunos lugares se ha superado. Esto tiene que ver con sus famosas teorías del cambio climático. Hay mucha gente que sin investigar, sin estudiar, sin analizar, sin tomarse un tiempo, suponen, sugieren que todo esto es bueno, una cantidad de cosas y que vamos para un cambio climático severo. Pero ocurre que la naturaleza está diciendo algo totalmente contrario. Me voy a meter un poquito en líos pero este es mi punto de vista, no es una verdad, ni estoy imponiendo nada, solo es mi concepto. Ocurre que en algunos lugares del mundo donde se está produciendo deshielos, están reapareciendo ciudades que quedaron sepultadas por el hielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene la pregunta, ¿cuál es el clima perfecto? El que estamos viviendo ahora, donde vuelven a resurgir esas ruinas que estaban sepultadas por el hielo, o los dos mil y pico de años o tres mil años atrás, donde esas ruinas eran normales, era un presente donde todo estaba bien y después quedaron cubiertas con hielo. Me hago entender mejor la pregunta. Con lo que está pasando y lo que está ocurriendo en el mundo, están aflorando cosas que estaban sepultadas por el hielo. O sea, piensen en el clima que existía en esa época cuando eso quedó sepultado por el hielo. ¿De acuerdo? O sea que en esa época la temperatura era otra, no existía tanta cantidad de humanos, no existía industrialización, no existía nada de lo que conocemos. Al contrario, había menos gente. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época esas ciudades, esos lugares, lo que fuera, empezaron a cubrirse de hielo. Ahora el hielo se está derritiendo y esas ciudades y esas ruinas están aflorando. ¿Cuál de los dos climas es el propicio o el natural? Es una pregunta inquietante, ¿no? Pero no me crea nada, solo tómese un tiempito, piénselo, analícelo con cuidado. Eso quiere decir que este mismo clima ya existió mucho antes. Entonces una cosa dicen los humanos y otra cosa dice la naturaleza. Pues ese es el punto de vista. Además no me paré bolas porque siempre he dicho que estoy loco. Bueno, entramos, sí tiene uno que estar loco para hacer este tipo de programas, indudablemente entramos al solsticio de Novilunio la semana entrante ¿Qué dice el oráculo el oráculo dice que podemos entrar a una semana negra difícil complicada para todo el mundo es un presagio que existe en este momento ojalá y esté equivocado pero lo que ocurrió lo que dijimos hace ocho días los movimientos telúricos que se iban a presentar hacia esta época Afortunadamente no ha ocurrido nada grave que lamentar, pero estamos al borde de una catástrofe, una catástrofe muy compleja. El mundo está muy inquieto, el planeta está muy inquieto, la energía solar está muy alterada y todo esto va a afectar y esta noche de novilunio antes del solsticio del verano y solsticio del invierno. O prácticamente dentro del solsticio, porque del día 12 al 25 son 13 días, una fase de luna no más. Pues básicamente estamos ya en el solsticio del invierno y del verano. Y estas fuerzas gravitacionales son supremamente tensas y van a generar más energía en la Tierra y puede ocurrir un desastre. Confiemos en que no, pero es bueno hablar del tema. ¿Por qué? Porque usted debe estar preparado. No hay ningún lugar del mundo seguro. No lo hay. En cualquier parte puede producirse una erupción volcánica, puede aparecer un volcán nuevo, puede producirse un terremoto. Así no sea un sitio sísmico o telúrico. Y esto tiene que ver por la inestabilidad de la Tierra. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Venga, le cuento. Quiero invitar a todos los oyentes a nuestra página Ofiuco Store, donde están los elementos que se necesitan para la suerte, toda esta serie de cosillas que se utilizan en el mundo de la magia para el fin de año. En Ofiuco Store hay unos descuentos especiales y hay unos elementos que de verdad vale la pena que entre, mire. Algunas personas, ¿cómo hago para saber qué me gusta? Quiero comentarle algo. Su energía tiene una vibración específica. No piense que quiere. Entre y sienta con qué vibra. Nadie sabe exactamente por qué tenemos gustos. ¿Por qué nos gusta una cosa sobre otra? ¿Por qué a una mujer le dan antojos de comerse algo cuando está en embarazo o no comerlo? ¿Por qué le dan antojos a los hombres cuando su mujer está embarazada? Eso se llama energía. Solamente entre y mire con qué vibra. Y en Wicca, la escuela de la magia, todos los rituales del fin de año. Una recomendación que quiero hacerle a los oyentes. El jabón de tierra es un jabón tradicional desde la cultura griega para muchos oyentes que quieren hacer baños en diciembre los baños de las plantas para que el lugar les vaya bien y es un complique conseguir las plantas que se requieren en el mundo de la magia las siete plantas dulces las siete plantas amargas mire nosotros hemos hecho algo muy interesante hicimos unos jabones mágicos con las oraciones que decían las brujas en la antigüedad estos son jabones de las siete plantas dulces y jabones de las siete plantas amargas quiero hacerle un baño de año nuevo a mi casa que hago cojo los jabones los coloco en un balde los disuelvo y tengo las siete plantas dulces las siete plantas amargas y tengo el baño de una vez es muy práctico para que se quite una cantidad de trabajo pero venga quiero aclararle una cosa a todos los oyentes por qué hicimos esto tratar de enviar las plantas desde Colombia para otros países bien empacaditas para que usted las tenga todas allá es muy difícil las aduanas venga para acá las queman no dejan pasar material biológico entonces ya las plantas están dentro de los jabones para quienes quieran no hay ningún lío y el jabón de tierra pues no soy amigo de los testimonios pero úselo y se sorprenderá bueno esa es la editorial del día de hoy abramos la puerta al mundo de la magia y de la visión invoquemos a todos los seres de la antigüedad que se dedicaron a esto magos brujas adivinos clarividentes y todas las personas que antes se atrevieron a tratar de predecir el futuro que no es algo que se pueda hacer porque el futuro no está escrito tratamos de interpretar este viejo oráculo con permiso de estas entidades de la antigüedad. Vamos a ver si nos inspiran. Con esto en claro, pues bienvenidos. Les recuerdo, el oráculo tiene tres partes. Sinos, que no obedecen con la voluntad humana. Son por la ley de la causa situaciones que se van a producir sí o sí. No hay forma de evitarlas. Número uno. Número dos, el lado mágico. Al lado mágico hay que tenerlo como de amigo, de buenas pulgas, para que la tentación que le traiga a uno sean tentaciones benéficas. El lado mágico es muy juguetón. Él produce tentaciones muy extrañas. Que usted vaya a un sitio, se encuentre con la persona equivocada, en el momento equivocado, en el lugar equivocado y termine creándose un problema. O que usted se va para un sitio y no tiene ni idea qué va a hacer. Eso se llama telecronia. Va usted por un destino y ¡pum! encontró otro. Se fue uno a hacer mercado y en el semáforo apareció la persona de sus sueños. Usted no tenía ni idea que ese día su vida iba a cambiar. Y termina enamorado y termina enamorada y termina, bueno, una historia. Eso es telecronia. Y la culpa de eso la tiene el hado mágico. Es una tentación muy extraña, pero usted tiene la libertad de decir sí o de decir no. Siempre es bueno reflexionar y el destino, el destino, que es algo muy sobado que uno construye con base en su forma de ser, en su forma de pensar, en la forma de ver la vida, en la manera como usted toma decisiones, en lo que piensa, en lo que no piensa. Hay mucha gente que deja su vida eh, abandonada, no estudian, no se capacitan, no intentan nada y viven siempre como rémoras, esperando quien les dé. Hay otras personas que se exigen, que tienen dignidad, voluntad y son luchadores. Todo el mundo tiene capacidades, todo el mundo puede. La diferencia entre un rico y un pobre es un pensamiento, no más. Y obviamente la actitud. El destino, amigo mío, no está escrito. Usted lo escribe. Que si en su vida hay sinos, claro, todos tenemos sinos predestinados. Y son situaciones inevitables que ocurrirán en su vida para que usted sea más fuerte. Siempre va a ser para que usted sea mejor. Bien, con esto en claro, hablamos de este viejo oráculo gracias a Mario que una vez más lo volvió a reparar porque eso ya está que se desvanece en el tiempo y entremos ok comenzamos con el clima mire lo que dijimos hace unos días atrás está ocurriendo en este momento en el mundo el polo norte todo lo que es el ártico en este momento a esta hora si usted pudiera mirar la tierra desde afuera, se encontraría que hasta la frontera entre Estados Unidos y México, la mitad de África y la mitad al sur de China, escuche bien lo que le estoy diciendo, mejor dicho en la zona del trópico, ya muy cerca del Ecuador, toda esa área de ahí para arriba está congelada así como lo está escuchando. Entonces, ese cuento del calentamiento global y el cambio climático y todo eso, mucha gente va a tener que replantear esas teorías. Quiero aclararle a los oyentes, en este momento no existe ninguna investigación científica seria que realmente confirme o niegue que hay un cambio. Sí, pero es que también tenemos estaciones cósmicas, porque lo que estaba comentando al inicio del programa, la Tierra está liberando muchas cosas que se enterraron después de una cantidad de hielo. Podemos entrar a una miniera de hielo que va a ser lo más factible. Quiero un comentario dentro del oráculo para alguien que me hacía una pregunta o varias personas a raíz de un comentario de alguien que no tengo ni idea. Que dijo que en el evento de un problema climático la gente iba a viajar al norte. No. No en el evento de un problema climático, la gente va a viajar al sur. Creo que se confundió la persona que dijo eso, porque lo que se va a congelar es el norte. Número uno, eso número dos. Me permito recordarle a todos los oyentes y por favor no me crea que el agua salada no se congela, se congela el agua dulce. Por eso en este momento, en los lugares, en los lagos, en Estados Unidos, Hacia el mar de Bering, donde hay congelamiento del mar, no es el mar el que se congela. Es la capa de agua dulce que está flotando encima del mar. El mar no se congela, el agua salada no se congela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el agua dulce sí se congela. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Que toda el agua dulce se está congelando al norte. No al sur. Qué equivocación la que dicen por ahí. De verdad. Pues si se cogera el norte como lo, el día después de mañana. ¿Usted para dónde va a coger? Pues para el sur. ¿Por qué cree usted que muchos, muchos multimillonarios de muchísimos países del mundo están comprando al sur? Que ya saben lo que va a pasar. Y adicional con ello, pues el otro comentario. Pues para acabar con un temita. Mire, no se deje encarretar con su famoso cuento del agua dulce. Que es que el agua dulce se va a acabar, que es que el agua dulce se va a agotar, que el mundo va a pelear por agua, que es que el agua y que es que el agua. Y, y tienen que hacer, y hay políticos que tienen esa bandera porque la gente no tiene ni idea ni se pone a preguntarse. Le voy a hacer una pregunta, la analiza objetivamente, ya lo he dicho muchas veces en la radio. Diga una forma, usted que es tan inteligente y tiene comprensión de lo que se está hablando y tiene una visión real a favor o en contra de todos esos comentarios, dígame una forma con la cual usted piense que se puede acabar el agua sobre la Tierra. Una sola. La única forma que se acabe el agua sobre la Tierra es que se abra un hueco en la atmósfera por el cual se vaya el agua y el oxígeno y el aire. Eso quiere decir que la vida sobre la Tierra se acabaría total, pero todita, ni siquiera que había un microbio. Mientras eso no ocurra, en este momento en la Tierra tenemos la misma cantidad de agua que empezó hace 4.200 millones de años la misma cantidad de agua de hace 4.200 millones de años es la que tenemos hoy, exceptuando un poquito de agua que se ha perdido con los cohetes que salen fuera de la atmósfera. Por lo demás, no hay forma de que se acabe el agua dulce, que se contamina así, pero como dice cada hecha, El agua es igual que el alma, nunca se enmugre, solo transporta la mugre, nunca se ensucia. El alma tampoco se ensucia, transporta el mugre el agua también transporta el mugre pero se la puede purificar bueno con esto qué tenemos tenemos Rusia totalmente congelada con temperaturas de menos 50 grados para quien le interese Norte de Rusia totalmente congelado unido con las corrientes que vienen del Ártico del Polo Norte Así está la situación complicadísima para mis amigos rusos se está uniendo el Polo Norte con todo Rusia esta onda de frío llega hasta la frontera entre la India y China en el Tíbet y al sur de China un frío endemoniado a mis amigos en Japón muchos abrazos de verdad muchísimo frío en Japón todo China está congelado Mide para esta semana, ¿recuerda lo que dijimos de Alemania? Ok. Esta semana, Francia, España, Bélgica, Suiza, Suecia, Inglaterra, Caritol y todos mis amigos que están en Londres, por favor, lleven Ruanas Boyacenses. El frío que van a tener ustedes durante los próximos días con unos vientos gélidos que vienen del norte van a ser fríos descomunales toda Europa estará prácticamente la palabra es congelada en Berlín la situación se va a complicar muchísimo en Hannover en Frankfurt en Nürnberg, todo esto en Alemania va a ser durísimo en Polonia la situación en Polonia va a ser gravísima en Suiza también al norte, mire, una de las cosas a todas mis amigas y mis amigos que están en Italia, por favor, busquen la manera de tener abrigo. El viento huracanado que va a llegar para Italia va a bajar las temperaturas de una forma violentísima, pero es que vienen vientos muy fuertes, totalmente gélidos, que pueden producir congelamiento. Imagínense lo que pasó en los aviones en Alemania imagínese un ser humano seis minutos a ese viento se congela casi instantáneamente y esto no es calentamiento global esto tiene que ver con la autorregulación de la tierra a todos mis amigos en Francia Orleans París León y todas estas ciudades importantes Toulouse una gran ciudad en Francia Marsella también Monterier Francia, 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 tendrá un problema gravísimo de temperaturas a partir de este instante, dice el oráculo. Un sitio que me duele mucho de la situación, que puede llegar a producir también mucho caos es en Bruselas. Ahora me voy, donde están mis amigos, la gran mayoría, latinos. Un abrazo para todos los latinos en Madrid, en Valencia, en Barcelona, Zaragoza, Santander, Sevilla en Portugal en Lisboa y todo España van a estar tiritando de frío pero frío es frío las temperaturas muy bajas igual para el norte de África la situación se complica por ese lado de Europa el Atlántico Norte va a estar endemoniado bajo la luna Nueva esto va a ser una situación con mareas muy altas, cambios en los vientos. Esto va a ser una situación complicada, por eso probablemente vamos a tener una semana negra. Ahora nos vamos para, para el otro lado. Mire, Canadá en la más completa oscuridad penumbra, porque ya no sale el sol. Allá no hay día en este momento, es solo una noche completa. Pero póngale cuidado, fuera de ser una sola noche eterna las temperaturas van a descender en algunos lugares de Canadá hasta menos 40 grados centígrados cuando estoy hablando de menos 40 grados eso está casi en la congelación instantánea en algunas áreas de Canadá la situación es muy grave Canadá todo el norte de Canadá exactamente igual muy muy tenaz se van a congelar las cataratas del Niágara se va a congelar una cantidad de cosas en Canadá veremos imágenes fotografías en blanco y negro pero esta va a ser una situación más subida de tono así que prepárese Estados Unidos todo el norte de Estados Unidos mucho frío a toda la gente a todos mis amigos en la Florida y en New York y en la parte triestatal en New Jersey abrigarse porque hace mucho frío y por la costa oeste, a mis amigas Adrianas en Seattle y a todos mis amigos en este sector de Estados Unidos, en la costa noroeste, pues abrigarse también porque fuera de eso, ya les digo que va a llegar. Pero hay un problema. Amigos de Estados Unidos, tenemos una situación súper mega complicadísima para la semana entrante. A partir de este momento, asciende de una forma violenta corrientes cálidas del Golfo de México, atravesando el centro de los Estados Unidos, todo lo que es Oklahoma, Albuquerque, Ciudad de Juárez, San Antonio, Houston, Dallas, todo ese sector que tendrá una temperatura más o menos manejable, va a entrar en choque, escuche bien, con las corrientes que vienen del Polo Norte frías. ¿Y usted sabe qué pasa cuando hay corrientes frías y corrientes cálidas que se encuentran? Probablemente tormentas que formen tornados van a ser unos días oscuros, fríos, peligrosos, hielo negro, una sensación tenaz, unas nubes bajiticas, negras, cargadas, va a ser una semana negra. Y todo esto va hasta prácticamente la mitad de México y las islas caribeñas van a sentir mucho frío. Pero hay una fuerte temperatura sobre el Mar Caribe y sobre el Pacífico hacia el Ecuador. Y esto va a producir una descompensación climática absolutamente atípica en el mundo, dice el oráculo. Se darán cuenta la semana entrante de las noticias. Quienes van a viajar en avión de un lugar a otro eh, deben ir preparados por si de pronto les cancelan los vuelos por mal tiempo. Y esta es una situación que se puede presentar complicadísimo. Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, empiezan a tener una temperatura mejor, pero por favor en Colombia, a todos mis amigos, a todos mis hermanos venezolanos, en Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, por favor estar atentos hacia las horas de la madrugada. Tendremos de día cielos claros, translúcidos, transparentes, con una temperatura veraniega supremamente intensa y con un calor y un sol muy quemante. Pero como no hay nubes, porque las nubes se fueron hacia el norte, donde está todo congelado, por la noche unos cielos estivales espectacularmente hermosos para ver las estrellas, para salir con la pareja, pero con un frío de los mil diablos y hacia la madrugada heladas que pueden llegar a descender este año menos los 4 grados en algunos lugares de Colombia de Venezuela muchísimo frío. La gente que vive hacia los altos en Bogotá, en Tunja, en el alto de Sumapaz, todo eso en el alto de las Rosas, el frío va a ser terrible. Y de ahí para abajo, pues, quiero enviarle un saludo a todos mis amigos en Chile, en Argentina, en Bolivia, Uruguay, Paraguay, al sur del Ecuador, al, al sur de Perú. Disfruten, pero disfruten porque les tocará andar ni siquiera en tangas. El calor será abrumador con un verano tan supremamente intenso que usted añorará una nubecita así va a estar igual en Sudáfrica la única parte de África que estará caliente y a todos mis amigos en Australia prepárense Australia porque van a tener 46 grados de temperatura con sensación térmica de 50 casi nunca visto incendios forestales y una cantidad de cosas pues ese es el clima va a estar Terrible clima del fin de año y más en esta semana de Novilunio. Situación un poco compleja. Pero bueno, norte de Europa, congelado totalmente. Un saludo para todos mis amigos en Islandia, también totalmente congelada Islandia, con posibilidades de un terremoto y de una fractura por los volcanes en Islandia. Y ahora le voy a contar para completar este chico. Pues, a ver cómo lo digo. Pareciera que uno estuviese haciendo, ustedes han comido un raspado en tierra caliente, que es cuando el Señor mete el pedazo de hielo en una neverita y lo empieza a moler y empieza a salir prácticamente como nieve. Bueno, imagine un raspado de esos del tamaño de la tierra. Imagine la cantidad de nieve tan abrumadora que va a llegar a partir de este momento al mundo y durante todos los días siguientes. Vamos a tener nevadas que podría colocar el nombre de ciclónicas en muchos lugares del mundo. Por favor, tenga a la mano, señor, señora, si usted vive en un lugar donde cae la nieve, tenga abrigo dentro del carro, tenga una pala, tenga un tubo de rescate. Esto se llama exactamente un snorker. Si no lo tiene, fabríquelo. Un snorker es un tubo que se hace de PVC, que cuando hay una nevada y uno quedó varado entre la nieve, coloca el snorker, el tubo en el exhausto del carro. El tubo sale hacia arriba como una antena de unos dos metros le coloca una banderita SOS de emergencia porque su carro puede quedar cubierto de nieve, pero el motor no se le apaga. Entonces puede tener calefacción. Por favor, es para que usted tenga una oportunidad de sobrevivir. Si no tiene nada de eso y el motor de su carro se le apaga y usted está sepultado en la nieve, pues se murió congelado. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene una palita en el baúl, tiene abrigo, va con la pala, quita la nieve, coloca el snorker. Por favor, un amigo en Estados Unidos, un conocido, tubos de PVC, hágase el snorker, póngase a venderlo. El snorker debe ser como una antena, ¿no? Entonces, va con tubos de PVC, que son uno de diámetro más pequeño, para poderlo recoger y puede medir hasta 3 metros. Mientras que usted tenga conectado eso al exhausto de su carro, está respirando, está teniendo aire, trabaja el motor, tiene calefacción, tiene energía, carga su teléfono celular, puede llamar a emergencias, lo pueden ubicar unos tubos de PVC que no valen mucha plata, le pueden salvar la vida. Pero bueno, ese comentario, vienen nevadas diablas Vámonos rápidamente por el mundo, eh, el mundo de la farándula se pone de luto en diciembre en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, mueren cantantes importantes autores Hollywood de luto también situación en el mundo de despedidas y será una semana de muchísima inseguridad en todo el planeta crisis de seguridad en todo el planeta pues obvio esto hay que mirarlo la gente tiene plata va a salir a comprar va a salir a hacer mercado va a salir a comprar regalos pero por el otro lado la inseguridad va a generar un verdadero caos. En todo el mundo, en Colombia la situación se le puede complicar a toda la gente. Deben tener muchísimo cuidado en los cajeros automáticos, en los centros comerciales, donde vaya a ir, a pesar de que la gente dice yo no doy papaya y en este momento no importa si van tres, cuatro, cinco personas, los atracan a los cinco. Lo que acaba de ocurrir que ya es el descaro absoluto que un ladrón se suba a robar a un avión. De verdad, eso ya no hay derecho, no hay, no hay presentación de ese tipo de cosas. Pues robó a la azafata, le robó las pertenencias a la azafata, y cuando el avión aterrizó, pues este es mucho tonto, ¿no? Robar en un avión, robar a la azafata, y obviamente, pues no puede escapar del avión, menos en vuelo. Y cuando aterrizó, pues lo capturaron. Pero ¿hasta dónde llega? La inseguridad y el descaro. Entonces, por favor, aumente su seguridad en este momento voy a ser abogado del diablo y le voy a dar una sugerencia trate que sus compras en la gran mayoría sean por internet si bien eso puede ir en contra de todos mis amigos comerciantes que tienen sus locales y que están luchando muchísimo por por mantenerse y sobresalir en lo posible compre por internet los riesgos de que pierda todo son muy altos y la inseguridad total. Estados Unidos en problemas políticos muy serios. Situación complicada en los Estados Unidos. Semana muy difícil a nivel político. La situación se puede complicar muchísimo en Estados Unidos. Fuera de eso, eh, ataques. Sigue apareciendo la sombra en un metro. Puede ser una película. Sigue apareciendo una nueva balacera en un centro comercial o una discoteca. Dice el oráculo algo así. Tendremos noticias de desastres. Pueden ser naturales. Confío en que sea así en Estados Unidos y de ahí para abajo. México aumenta la prudencia. Probablemente una especie de azonada o un conflicto entre bandas. Se puede producir en México. Algo va a pasar en México en los próximos días. Vámonos rápidamente para Argentina. En Argentina la situación a nivel político y social, en esa división que hay, mucha gente no quiere al nuevo presidente y se está preparando una, un conflicto tenacísimo en Argentina. En Argentina van a tapar una olla podrida. Pero bueno, hay ollas de ollas podridas, ¿no? Hay ollas que huelen horrible. La de Argentina va a oler horrible. Pero no tanto como la de Colombia. No, eso ya es una cosa que supera todas las capacidades de aguante. Argentina en problemas, Chile en problemas, Brasil en problemas, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador. Todo eso está vuelto nada. Todo viene por tres. Empezó Putin a tener una cantidad de marchas en contra de Putin. Se le empezó la gente a exaltar ustedes recuerden y Putin estaba en un problema muy Putin ¿Qué hizo Putin pues nos vamos al conflicto con Ucrania cero iba uno se levantó el patriotismo ruso vamos a pelear con Ucrania una guerra de tres meses y sí, mire cuánto llevamos ya entonces qué pasó con todo el escándalo que tenía Putin en Rusia pues llegó el patriotismo entraron a la guerra y la situación se estancó. Benjamin Netanyahu, el presidente, el ministro de Israel. Manifestaciones, le estaban incendiando los carros, tenía un problema gravísimo y otra vez volvieron ¿no? a cogerlo, a llamarlo a cuentas a pesar de la guerra. Y él estaba en un lío tenacísimo interno en Israel. ¿Qué pasó? pues le llegó la solución, el salvavidas, la guerra contra la franja de Gaza, ¿cierto? Digamos que se eclipsó un poquito, cero y van dos, y como todo viene por tres, ¿a quién cree que se le está ocurriendo una idea supremamente absurda? Es que no hay una palabra, no hay un sinónimo que no sea vulgar para decirlo, pues imagínense un país con los problemas que tiene tan sobados como Venezuela para ir a tratar de meterse en una guerra de la que no va a sacar nada y que puede terminar perdiendo mucho que se va a poner a pelear con Guyana a ver a quién se le ocurre eso claro porque lo necesita Despertar el patriotismo venezolano, vamos a recuperar la tierrita que nos pertenece y entonces nos vamos a la guerra y todos los venezolanos a la guerra. ¿En serio? ¿Qué va a hacer? Pues sí, él tiene muchos amiguitos de esos medio complicados. Ojalá Colombia no vaya a tomar parte en esa historia porque eso sería un lío total. Mejor dicho, ahora hablamos. Ahí está Estados Unidos, le acaba de decir... A ver amigo, le está mostrando los dientes a Estados Unidos, ¿no? Pues simplemente el Comando Sur dijo... No, eso no hay lío, dejen que Maduro traiga aquí esos soldaditos de juguete. Él piensa que tiene mucho por un poco de material bélico... Que le vendió Rusia bien caro a Chávez... Y que ya no sirve para un carajo. Entonces, ¿qué hizo el Comando Sur de los Estados Unidos? Pues les trajo sus juguetes de última era... Y le está mostrando los dientes. A ver, si usted quiere, no hay ningún lío. Ojalá Maduro no se le ocurra una tontería. Que la necesita para tratar de salvarse? Sí. Pero eso arrastraría a Sudamérica un problema gravísimo. Así que estamos al borde de otro conflicto bélico. Bueno, sería el tercero, ¿no? Pero bueno, ojalá que no ocurra. Sin embargo con las últimas señales del oráculo, tomando en cuenta que esto es una decisión, en Venezuela sí va a pasar algo muy terrible. Si no es por cuestiones bélicas, es por un desastre natural. Y nos vamos, Europa. Es que definitivamente, a pesar de que es diciembre, la gente no va a quedar contenta. Llegan las alzas en Europa, el frío en Europa, la falta de gas... La situación complicada en Europa no quieren a ningún presidente. Mire lo que está haciendo Francia. Por favor, les acabaron de lavar todos los sitios importantes del gobierno con estiércol. Hágame el favor eso. ¿En qué cabeza cabe? Todos los campesinos llenaron sus tractores y todo eso de estiércol y fueron y se lo echaron allá. Así están las cosas. Y España va para lo mismo y Alemania va para lo mismo a pesar del frío eso no es solamente de Suramérica o Latinoamérica eso hay un despelote total de hecho en Israel puede pasar algo parecido con la gente en Israel que no está de acuerdo con la guerra ahora Venezuela en un lío Brasil en otro de Colombia no quiero hablar mire de verdad se lo digo no quiero es como decía el Chapulín Colorado el Chespirito no quiero en Colombia hay una división muy grande y cada persona tiene su punto de vista y todos los puntos de vista son valederos, de verdad que sí. Mis palabras no van para generar un conflicto entre el concepto A, el concepto B, el concepto C, el concepto D, eh, F, no sé qué, porque en total hay 26 puntos de vista por cada partido que existe en Colombia. Colombia se está llenando de algo muy bueno, que es un factor multipolítico entre la escala de la izquierda y la derecha usted encuentra fuera de toda la gama de colores pues encuentra de todo no dignidad, progreso, arriba abajo, verde, azul pollito, negro en eso hay de todos y todos tienen su punto y su razón de ser, entonces mis palabras no van para inquietar a nadie, es lo que dice el oráculo Colombia, voy a hacer un, una especie de analogía para no meterme en dios, como lo hacía mi amigo Micael de Notre Dame, que le tocó hacer sus cuartillas para que no lo quemaran. Ocurre que en Colombia, un país de una tierra muy, muy lejana, a alguien se le ocurrió la idea de armar un castillo de naipes y los comenzó a pegar con babas. Pero en los que estaban armando el castillo de naipe, se les entregó un tesoro. Pero ese tesoro era de mentiras. Y era por un momento. Entonces, con el tiempo que pasó, que los que recibieron el tesoro se molestaron demasiado y le dijeron al dueño del castillo de naipes: así no era el juego. O usted me arregla la situación o simplemente yo voy a arreglar la situación con usted. Entonces el dueño del castillo de Naipes empezó a mirar a dónde echaba mano para conseguir más el tesoro. Pero el tesoro ya se agotó. Entonces estaba mirando cómo cogía el castillo de Naipes para que el castillo de Naipes le diera más tesoro. Pero cuando uno hace un castillo de Naipes pegados con babas, el castillo se derrumba. La política en Colombia va a implotar totalmente fuera que implosione internamente por conflictos muy tenaces, pero muy tenaces. Va a sentir la presión de todo el pueblo. Si en Colombia no se hace una pausa lógica, si en Colombia no se escucha, si en Colombia no se toman direcciones diferentes, la situación va a ser de un diciembre negro para Colombia en muchas áreas. Y no es que sea un presagio o esté a favor o en contra de alguien. No me limito a interpretar este viejo oráculo. Muchas sombras sobre Colombia no estoy a favor de ningún partido político. Pero la situación es muy, muy, muy difícil. Si no hay una actitud reflexiva, incluye al pueblo colombiano, a todos mis hermanos colombianos, que esta es una situación que hay que confiar en las pocas instituciones que quedan y que hay que hacer un llamado al respeto, a la tolerancia, a escuchar, no a imponer, la situación puede tomar verdaderos visos de problema. Voy a ser muy puntual del por qué el ACPM mueve el transporte en el país. Mueve la carga en el país. Es uno de los elementos importantes para el turismo, para la alimentación, para el transporte. Y la noticia de que esto lo van a subir para que quede entre 16 o 18 mil pesos el galón. Pues piense usted, amigo mío, que eso va a repercutir en la canasta familiar, en el transporte, en los desplazamientos, en absolutamente todo. Eso aparece en el oráculo. No me quiero meter en la política colombiana y soy consciente que mis palabras van a ser que mañana una cantidad de gente me diga una cantidad de cosas tenaces. Solamente estoy invocando, solamente estoy sugiriendo que, por favor, esto hay que colocarse en pausa. Hay que replantear la situación, hay que analizar la situación. Es bueno tener una pausa lógica, objetiva, escuchar. Decía al principio, son casi 20 partidos diferentes, ¿es correcto? ¿Por qué no se puede convocar a esos 20 partidos hay gente muy, muy, muy buena, muy inteligente en todos, en la izquierda, en la derecha, en los de la mitad, en los del centro. Hay personas con mucha experiencia, que todos tienen esa visión de país. ¿Por qué no se escucha a todos? Pues que cada uno nombre un representante, serían 20 representantes. Hagamos una reunión coloquemos una pausa y por favor volvamos a redirigir el país las sombras sobre Colombia para este fin de año pueden llegar a ser verdaderamente estremecedoras. es una situación que cada colombiano debe pensar y que lo va a sentir indudablemente pues usted se va a ir a pasear muy rico el 24, 31 de diciembre, y cuando se devuelva, pues ya va a tener un alza de peajes tenaz. Entonces, mi posición no es crear una incomodidad en absolutamente nadie, es hacer un llamado al equilibrio, al diálogo, a tratar de mirar. Colombia es un país de un potencial. Mire, cuando uno ha estado fuera de Colombia y ya ha tenido la oportunidad de mirar a Colombia desde lejos, Voy a hacerles un comentario pequeñito. Estuve volando en otro país. Pero volar en otro país no es el, ni el 1% de la belleza que se tiene volando en Colombia. Los paisajes tan hermosos, todo tan hermoso. Quienes han viajado y han durado un tiempo fuera de Colombia. Cuando uno regresa, Colombia tiene un olor mágico especial, de gente muy buena, pero muy buena como lo es usted. Por eso hablamos de ese tema. No es el ánimo incomodar absolutamente a nadie. Un saludo para toda la gente linda. Nos vemos. Chao.